0: Du lytter til podcasten Jeg er også pårørende. Hvordan takler man livet som pårørende til mennesker med psykisk sygdom? Hvordan passer man på den syge, måske en hel familie og allerbedst på sig selv samtidigt? Det undersøger jeg i den her podcast. Jeg hedder Sofie Espe og selv er jeg pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni. I podcasten taler jeg med forskellige pårørende med fagpersoner og ildsjæle på området, for at blive klogere på mit eget og andres livsvilkår. Varmt velkommen til. Hej og velkommen til Jeg er også pårørende. Jeg hedder Sofie, og jeg glæder mig rigtig meget til, at du skal lytte til den her episode. Det er ved at være noget tid siden, at jeg er udkommet med nogle episoder, men jeg kan glæde dig med at fortælle, at her hen over foråret kommer der en række af episoder. Og det er nogle meget dejlige gæster, som jeg taler med. I den her episode, episode 20, der taler jeg med Puk Hyllestad, som er en kvinde, en ildsjæl, som er pårørende selv og som har virksomheden lær med hjertet. Og hun er en kvinde, som brænder for at fremme mental sundhed igennem taknemmelighed, igennem flow, igennem det at være kreativ med håndværk, og vi taler både om det her med at praktisere taknemmelighed, hvad det gør og hvad det kan. Vi taler om, hvordan det er at være voksen, pårørende, pårørende til en forælder, og vi taler om det at være pårørende generelt, som jo altid er et essentielt og centralt tema i den her podcast. Og både det, der er det svære og også de her lyspunkter, som der også kan være, og som det her livsvilkår, som pårørende kan gøre, at man måske bedre får øje på, at der er andet end bare mørke. Så du kan glæde dig til at lytte med her lige om lidt. Jeg håber, at du... Befinder dig et behageligt sted? Måske er du i gang med et eller andet opvask, støvsugning? Måske er du på vej til arbejde, på vej hjem fra arbejde, i bil eller på cykel? Måske har du sat dig i din sofa? Måske er du ude og gå en tur? Uanset hvad, så er jeg rigtig god fornøjelse med at lytte til den her episode. Velkommen til Puk. Mange tak. Så dejligt, at du vil tale med mig. Vi har haft kontakt i over et års tid, sådan lidt flygtigt på Instagram. Og nu har vi endelig fået sat et fysisk møde op. Ja. Så så dejligt, at du vil være med herinde. Vi sidder i Lydens Hus i København i et rigtigt lydstudie, så det er meget professionelt i forhold til, når jeg nogle gange sidder i yogastudiet, hvor jeg selv... Arbejder og øh, har sat mit eget lydsture, eller lydudstyr op, så øh, det har det føles sådan meget professionelt for mig også. Har du ikke lyst til at give en lille introduktion af dig selv? Hvem er du? Hvad beskæftiger du dig med? Måske lidt om din familie. Mm-hmm. Jo, jo Jeg hedder Puk Hyllestad Hansen og
1: øh, jeg er egentlig uddannet lærer, har undervist i mange mange år og været glad for det. Så øh, kunne jeg mærke, at der skulle ske noget andet øh, på et tidspunkt, hvor jeg også selv var sådan meget stresset. Og øh, ja, jeg havde brug for, at der skulle ske et skift i mit liv. Og øh, så begyndte jeg på en mindfulness-uddannelse og tænkte, at det var en rigtig god idé, fordi jeg lever, jeg arbejdede med. Men det var nok allerbedst for mig selv. Øh, og så øh, tog jeg faktisk. Øh, de videre forløb på denne her mindfulness-uddannelse, og blev selv instruktør til sidst. Så for halvandet år siden, så sagde jeg mit job op og blev selvstændig. Og i dag arbejder jeg i min virksomhed Lær med Hjertet, hvor jeg underviser i meditation og mindfulness. Og så kan man sige, at jeg har taget en uddannelse i noget, der hedder craft-psykologi, så det handler også meget om, hvad håndarbejde og forskellige kreative processer kan gøre, for at vi kan komme i trivsel og have det godt. Mm. Og i forhold til min familie, så er jeg mor til to drenge, store drenge, de er 17 og 20, og øh, jeg bor sammen med dem og min mand og vores dyr <laughs> i
0: øh, Næstved. Har I mange dyr? Ej, det lød, det lød <laughs> lidt voldsomt. Vi har bare en hund og en kat. Ja. Ja. Og fællesnævneren for os begge to, og man kan sige, grunden til, du er her i dag og er med i Jeg er også pårørende-podcasten, det er jo fordi, at du også selv er pårørende til din mor. Så der har vi jo en, en fællesnævner der. Ja. Og lidt senere i samtalen skal vi tale mere om din rolle som pårørende og det at være voksen. Pårørende og voksenbarn som pårørende og nogle andre ting. Men nu følger jeg dig jo på Instagram, ja. og din profil er jo sindssygt inspirerende, og du virker jo til at være den mest kreative kvinde overhovedet, blandt andet med det her håndværk og det her, øh, øh, de her taknemmelighedsdagbøger, som du selv skriver og som du også selv... Øh, laver forløb og events med i forhold til at guide andre kvinder til at at, at praktisere taknemmelighed og blande det med at være kreativ med hænderne og skabe med hænderne. Jeg tænker, at vi starter samtalen her. Hvad er det der, du laver med taknemmelighed? Og hvorfor? Ja, altså
1: egentlig så... det med taknemmelighed startede bare i en notesbog, jeg fik af en veninde, som havde hørt, at det var godt at være taknemmelig at skrive tre ting hver aften, som man var taknemmelig for. Øhm, og det gjorde jeg så, men altså, jeg vidste ikke rigtig, hvorfor, og jeg kunne godt mærke, at det var det meget rart øhm, at slutte dagen af på den måde. Men øhm, så glede det lidt ud i sandet. og ja. Så øhm, tog jeg det op igen for en del år siden og, øhm, og fik sådan... Meget mærkeligt, men sådan lige pludselig nogle bøger, der handlede om det, og sådan at jeg kunne vide noget om, hvad for en forskning, der faktisk er lavet på området, og jeg begyndte at interessere mig for positiv psykologi. Og så gik jeg i gang igen og har brugt det. Altså, jeg skriver hver aften i den her taknemmelsesdagbog, hvor jeg bare lige skriver tre ting, som jeg har været taknemmelig for i løbet af dagen. Det, jeg så har gjort med selve den visuelle del, kan man sige, det er, at jeg bruger min viden om flow, flow hvor gavnligt det er for hjernen at være nysgerrig og lege og lave noget, som man har lyst til og er passioneret omkring. Og alle kan være med til at lave sådan nogle collager i en dagbog, altså sådan en... Hvor man klistrer ting ind, gode minder, samler på positive oplevelser eller følelser. Og ja, det det er det, som jeg laver kurser i og forløb i, hvordan man kan kombinere at have fokus på noget positivt i sit liv, og at samle det, sådan at det også ser dejligt ud, og man har lyst til at kigge tilbage på de her lykkestunder, som man trods alt har haft, selvom der også kan være svære perioder i ens liv.
0: Så, hvad kan det at praktisere taknemmelighed? Hvad gør det for dig personligt? Hvordan hjælper det dig? Øhm, altså, der er jo sådan nogle, sådan
1: rent hvis man ser på evidensen i det, så er der jo sådan nogle fysiske fordele, som at taknemmelige mennesker spiser sundere, og de øhm, har et bedre helbred, de sover bedre og sådan nogle ting. Øhm, Men jeg tænker også på, i forhold til mig selv, at de mentale fordele, at man tror på det gode, altså at at man leder efter lyspunkter. Altså vores hjerne er jo gearet til at se alt det negative. Og og jeg kommer også fra en familie, hvor man måske har haft meget fokus på det negative, og der har været meget brok, nedtrykthed og sådan nogle ting. Så jeg, altså jeg kan da mærke, at det er også et bevidst valg for mig nu, at jeg, øh, altså jeg skal øh, skrive i den her. Jeg kan også mærke det, hvis jeg ikke gør det.
0: Yeah. Kender du Brené Brown? Ja. Yeah. Som er en amerikansk forsker og sociolog. Ja. Yeah. Jeg tror, det er hendes bog Daring Greatly, som jeg har læst, hvor hun også skriver om det her og sig selv øh, lavet research, altså selv forsket i taknemmelighed, hvor yeah. hun drager den her parallel til, at mennesker, der kan opleve dybtfølt glæde, også er taknemlige eller kan føle, mærke taknemmelighed. Og hun siger på et tidspunkt i bogen, at nøglen til glæde og nøglen til at opleve og mærke følt glæde, starter med at være taknemmelig, eller mærke taknemmelig. Hed, og ja. det synes jeg bare er ret vildt. Ja. Er det så enkelt? På en <laughs> ja. eller anden måde. Ja. Men man kan
1: også sige, altså, at øhm, taknemmeligheden, det er jo også øhm, altså, grunden til, at det øh, har at gøre med glæde, og at det åbner for andre ting, det er jo fordi, at man bliver mere bevidst. Fordi hvis du skal skrive noget om aftenen, som du er taknemmelig for, så bliver du nødt til i løbet af dagen at have åbne øjne for det, der fungerer, og for det, der lyser op på din dag. Altså så for mig, der betyder det, at jeg også retter blikket mod det gode, og det, der fungerer. Altså, og det vi øvede i ikke at gøre. Så så det er jo noget, der skaber en en skærpet bevidsthed, når man går gennem dagen, synes jeg.
0: Og kan man kan man se de der lyspunkter og være bevidst om lyspunkterne uden at ignorere, at såvel som der er lyspunkter, er der også det mørke, for jeg tænker, vi er jo også nødt til at, at turde se på, på det, der er mørkt.
1: Mm. Ja. Altså, tænker du, om man kommer til at øh, sådan, vil overse desværre, eller hvad? Ja. Yeah. Mm. Altså, det synes jeg ikke, Det det kommer helt af sig selv. Det er der jo. Jeg tror mere, at jeg ser det som et redskab til at vide, hvordan jeg løfter mig selv op. Altså når når det er svært, og når der er tunge perioder i ens liv, i ens familie, eller i verden, som der virkelig er nu, så kan man godt blive tynget fuldstændig ned og havne i sådan en en tilstand af sortsyn. Og det er der ikke noget at sige til. Men der er bare det ved det, at hvis vi bevæger os rundt dernede hele tiden, så kan vi heller ikke ret godt være noget for andre mennesker. Altså, så jeg ser det også som, hvis jeg skal kunne give til andre, og det, om vi taler nødhjælp, eller om vi taler tid til vores kære, eller om vi taler overskud til andre mennesker, der har det svært, det, det, det handler for mig om, at så er jeg også nødt til at lave mit eget, øh, nogle kalder det energiarbejde, nogen kalder det noget andet, men øh, at jeg egentlig styrker mig selv på den måde, sådan at jeg ikke farer op over for mine egne børn, eller at jeg af øh, tjeneren på restauranten, eller hvad det nu kunne være, eller, ja, mm-hmm. hvis du kan følge mig.
0: Det kan jeg sagtens, Og det at være taknemmelig, og netop det her med at skrive tre ting, man er taknemmelig for, det er også noget, jeg har med mig i min hverdag, mest i perioder. Mm. Men jeg mærker tydeligt, at det gør en stor forskel, om det er så noget, jeg ligesom skriver ned på papir eller siger højt, eller om det er noget, jeg sådan siger for mig selv, og bare lige tjekker ind med, ja gud, hvor er det dog fantastisk, at jeg lige kan få lov til at sidde og lave den her podcast og har lånt et lydstudie, uden at skulle betale nogen penge for det, eller, ej, solen skinner. Det har været helt gråt de sidste par dage. Solen skinner i dag. Hvor er det dog herligt. Altså, det er jo så smukt at kunne få øje på. Jeg tænker, at vi skal lade vores samtale bevæge sig lidt mere hen imod det her fælles livsvilkår, som vi har, at være pårørende, Og du har fortalt mig, at du er pårørende til din mor, som har en bipolar diagnose, og som først har fået den her diagnose ret sent i sit liv, at du fortæller, du fortæller mig også, eller har skrevet til mig, at hun bliver indlagt er det et år inden, eller et år efter, at du kommer til verden. Så jeg tænker, at det har fulgt dig hele livet, at have en mor, der på en eller anden måde har været psykisk øh, udmattet. Mm. Om det så har været noget, der har været i talsat eller ej. Har du lyst til at fortælle lidt om det at være pårørende, hvordan det har følt i dit liv? Mm. Ja. ja, men for lige at...
1: Så blev hun ja, indlagt øh, som 19-årig på øh, Psykiatrisk Hospital. Øhm, og var nok indlagt i fire måneder. Øhm, og man brugte øhm, elektroschokbehandlinger for at få hende tilbage igen, fordi hun var øh, psykotisk, og øh, fik selvfølgelig også medicin. Øhm, og, øh, og så kan man sige, at altså, efterfølgende øh, så gjorde de jo nogle forskellige ting for, at hun skulle få det godt. Og øh, så ja, året efter øh, fik hun og min far faktisk mig, så hun har også været ung da hun fik mig. Øh, og så tænker jeg også, altså, øh, at denne her øh, psykiske, øh, altså den indlæggelse og psykiske sygdom har jo fulgt hende. Øh, men ja, som du siger så blev hun så først fik hun egentlig først diagnosen, da hun var midt i 40'erne. Og der var jeg jeg jo faktisk flyttet hjemmefra. Så man kan sige, det er jo egentlig lidt underligt at være, altså pårørende uden at have vidst det, eller sådan ja. Men det det er klart, at det har jeg mærket, ja. Ja.
0: Nu er du en voksen kvinde med to voksne børn. Lige nu. Hvad vil du sige er det sværeste ved at være pårørende, som du står i livet lige nu? Øhm, I forhold til at skulle kigge tilbage på, hvordan dit liv har været?
1: Hmm. Altså måske skal man starte med altså, hvad, hvad altså, som barn, altså, hvad, hvad var det egentlig, der var svært der? Øh, fordi det, som, som jeg synes kunne være vanskeligt, det var det her med, at øh, altså, når, når man vokser op nu, den, min far og mor gik fra hinanden, så jeg boede alene med min mor, for jeg også ene barn, så vi var jo meget tæt, øh, når vi kun var os to. Og det her med, altså jeg, jeg føler lidt, at øh, de her øh, voksen-barn-roller blev byttet lidt om i nogle situationer, Øhm, sådan at jeg tidligt skulle tage noget ansvar, og at jeg, øhm, jeg, jeg tror, jeg føler sådan, at jeg øh, ofte skulle gyde olie på vandene. Øh, sådan gå og sørge for, at øh, alle havde det godt, og vi skal helst ikke, øh, der skal ikke ske for meget, fordi at øh, så bliver mor måske ked af det, eller sådan, sådan føler jeg, at jeg har været. Øhm, men samtidig, så som barn, så øh, er man jo ultra over for sine forældre. Plus det, at jeg har ikke prøvet andet. Altså, så, så nogle gange, så kan jeg også tænke tilbage, og så sådan tænke, jamen, er det nu også så slemt? Fordi der var også rigtig gode ting jo. Men der er i hvert fald noget omkring voksen-barn-rollen, som jeg synes har været forskubbet. Og det synes jeg, hvis man skal tale om, hvordan det er at være forældre, selv, og og at være, ja, nu er jeg 47, og og har de her to voksne børn. Det er, altså, altså, det har jo været min største opgave, at være forældre til mine børn. Altså, det er det for alle, men men for mig tror jeg, det har været faktisk et, et meget synligt punkt, at det skulle jeg være. Så jeg har også gået i forskellige former for øh, terapi og til gruppesamtaler og sådan noget, for at, øh, for at vende og dreje nogle af de her ting, fordi det har da ikke været let, vil jeg
0: sige. Og det er det et bevidst valg, at du ligesom har, har sagt til dig selv, at hey, jeg skal virkelig gøre nogle ting, eller jeg vil gerne prøve at gøre mit bedste for at, at, at være der for mine, mine børn. Øh, i, I modsætning til hvad du har oplevet som barn, og at der måske har været, øh, jeg er sikker på, at der har været en masse gode ting, men at der også har været nogle, noget, du har manglet, eller noget, du har savnet, øh, kvæg at din mor har haft det svært. Ja. Mm, altså
1: i <laughs> ja, Hvordan skal jeg lige svare på det?
0: Øhm... Prøv lige at sige igen. Ja. <laughs> altså, fordi det blev et lidt langt spørgsmål. Ja. Nej, jamen, jeg, mit spørgsmål lyder bare på, om det er et bevidst valg, du har taget, eller noget, der ligesom har kommet til dig, som du er, er blevet mor til dine børn. At det her, det er faktisk en rigtig vigtig livsopgave for mig, at mine to sønner skal vokse op med en mor, der er nærværende, med en mor, der er en mor, og mm. ikke... Mm. Øh, altså som... Er, drager omsorg, som kan tage ansvar, som ligesom er mor Nu laver jeg sådan nogle øh, situationstegn. Jeg mener, altså det som en morbegrebet fænomen, står for at ligesom være den voksne. Ja. Ja.
1: Øhm, ja, og det er inden for de senere år, at det er blevet mere bevidst for mig. Men jeg ved, at altså noget af det, som sådan var meget smertefuldt øh, for mig, det var, da jeg selv, blev gravid, og jeg spurgte for eksempel min mor om øh, nogle ting omkring graviditet. Hvordan havde du det dengang, og hvad, hvad kan du huske, og sådan noget. Og der var mange ting, hun ikke kunne huske. Og det sagde hun selv var på grund af den her elektrosokbehandling. Men det, det var en stor sorg for mig, at jeg ikke kunne gå nogen steder hen og spørge eller tale med nogen. Jeg var første af mine veninder, der sådan rigtig, der fik, fik barn. Ikke? Så det følte jeg stod ret alene med. Og da jeg så fik barn nummer to, der kunne jeg bare mærke, der, der sker et eller andet her. Og mit forhold til min mor var helt på mig til. Så jeg vidste, at jeg måtte gøre noget. Og der begyndte jeg i nogle samtaler med en psykolog. Øhm, men øhm, jeg har nok bare sådan prøvet at kæmpe alt, hvad jeg kunne for at gøre det bedste, jeg kunne. Og jeg anede ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Eller sådan, jeg har virkelig famlet mig frem, føler jeg. Men så først her inden for de senere, ja, 4-5 år eller sådan noget, er jeg nok blevet mere bevidst, også i forhold til, at jeg har taget den her mindfulness-uddannelse, og jeg selv underviser i meditation og sådan noget. Det er jo også noget af det, du kommer ind på, ikke også med, at mærke sin krop, øh, vide, hvordan man kan berolige sit nervesystem og sådan nogle ting. Det har jeg ikke vidst en pind om før. Øhm, og det, altså det... Det er jo noget af det, som hvis du vokser op sammen med en psykisk syg, eller bor sammen med en psykisk syg, så, så er dit nervesystem på overarbejde. Og det er sådan noget, som jeg har fået en bedre forståelse for, og begyndt at tage mere ansvar for. Og det er nok også derfor, at jeg arbejder dagligt med noget, der kan styrke min mentale sundhed, altså i forhold til det her med taknemmelighed. Det kan du jo gøre på mange måder. Jeg, jeg laver også yoga, ligesom jeg ved, du gør. Men altså det der med at tage ansvar for sig selv som voksen for, at man kan være en god forældre, det det er vigtigt for mig ja meget.
0: Nu sagde du tidligere, at for halvandet eller to år siden sagde du dit job op som skolelærer og blev selvstændig. Og du fortalte, at du tog den her mindfulness-uddannelse, som du egentlig havde tænkt kunne være til gavn og glæde for dine elever, men som viser at være endnu mere til gavn for dig selv. Hvad skete der i den periode? Var det vend? Altså ser du det som et vendepunkt i dit liv? Øhm, og, og, og hvad var det, der du, du ligesom vågnede op til der? Ja. Mm.
1: Yeah. Øhm, altså, jeg arbejdede på en efterskole for udsatte unge udsatte på den måde, at de kunne også have nogle forskellige... Øhm, der var nogle med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og sådan nogle ting. Øh, og jeg øh, havde masser af erfaring i at undervise, men ikke lige... Jo, også den gruppe, men jeg havde ikke sådan teoretisk ballast. Øh, og på den arbejdsplads var, var det bare sådan meget presset, altså i, både i medarbejdergruppen og i ledergruppen, og jeg synes, der var mange ting, der ikke lige sådan kørte. Øh, men så havde jeg set det her mindfulness-kursus, og så talte jeg med min leder om jeg kunne få lov til at tage det, fordi der kunne man blandt andet lære at meditere, og øh, man kunne prøve at lære at guide meditationer, og det tænkte jeg ville være godt, både for den gruppe, vi havde, og for mig selv, men altså. Øh, og da jeg så startede der Øh, ja, så fandt jeg ud af, hvor, hvor meget mit eget nervesystem, det var ude at og flagre alle mulige steder. Og, og jeg fandt ud af, hvordan jeg kunne bringe mig selv i ro. Øh, og, øh, og i det hele taget åbnede det her med mindfulness op til en mere øh, bevidst tilgang til mit eget liv. Øh, og jeg kunne også mærke, at jeg havde været sådan en mor, der skældte rigtig meget ud, når jeg blev stresset eller frustreret og ked af det. Så skældte jeg bare ud, uden sådan at lige sådan mærke, hvor kommer alt det her fra fordi ja, du er stresset på dit arbejde, men der var jo mange lag i det, kan man sige. Ikke? Så, så det åbnede op for en større bevidsthed og en større åbenhed omkring, at øh, jeg måske også havde levet et liv, hvor jeg havde været Ude og sørge godt for alle andre, men måske også havde glemt mig selv. Øhm, øh, og det får man jo stress af. Altså <laughs> ja. Så.
0: Øh.
1: Mm. Ja.
0: Og det der med at være der for alle mulige andre end sig selv, det kan jeg ikke er rigtig meget genkende til. Det tror jeg, at mange der er pårørende, kan ikke genkende til. Mm. Fordi at vi vi er jo selv er så øhm, fokuseret på at, at være der for den, som er udfordret. Øhm, og måske også får det som ansvar, om det er noget, der bliver pålagt os bevidst, eller om det er noget, der sker ubevidst, at vi ligesom skal tage, tage vare på tilværelsen på en eller anden måde. Og jeg kan kan høre, at det ligesom også er gået igen til flere af dine relationer, hvilket jeg også selv genkender, at ligesom at påtage sig den her rolle som den, der har styr på det, og den, som sørger for alle de andre. I den her periode, hvor du øh, øh, tog den, det her mindfulness-kursus øh, mediteret, blev bekendt med, at Gud, hvor har jeg et udfordret nervesystem, som er i alarmberedskab hele tiden, og Gud, hvor har jeg travlt med at være der for alle mulige andre, og egentlig ikke så meget øh, mig selv. Fik du i den periode også kontakt til nogle følelser eller nogle refleksioner, minder, tanker om, hvordan din barndom havde været, og hvordan den har påvirket dig? Ja,
1: fordi at på altså gennem den her Øh, uddannelse, som jeg tog, der var jo også, altså der, der arbejdede vi meget med kroppen, der er jo mange forskellige slags mindfulness forløb, hvor man kan godt sidde ved et skrivebord og lære mindfulness, men den her uddannelse var øh, også meget fokuseret på kroppen, at kroppen husker, når vi har været i svære situationer, og det lærer sig bare, øh, med mindre, at man ligesom tør tage det op og kigge på det, og bevæge sig gennem kroppen, og måske få det ud på den måde. Øhm, så jeg, altså ja, og ja, der var blandt andet en øvelse, hvor at, øh, man skulle gå tilbage til, man var syv år, øh, og, og nogle andre punkter i ens liv. Men altså, det der med at være syv år igen, er du galt, mand? Der, altså, den, den var faktisk hård. Altså, fordi at, øh, jeg tror, at jeg har lagt lå på meget, øh, altså sådan, som jeg helst lige tænkte det kan vi ikke huske noget om, eller sådan. Mm, <laughs> ja. Mm. Øhm, og så, øhm, jamen i det hele taget, så er der, jeg tror, der er mange, der tror, at meditation, det er sådan noget, man gør for at få indre ro. Men jeg synes altså også, at meditation har rigtig meget at gøre med at lytte til, hvad der for fanden er inde i en selv. Og det er jo ikke altid ro, vel? Altså, <laughs> nej, er du ryster på uro. Ja, jeg ja. Ikke, jeg <laughs> øhm, Men altså, det der med, at at man jo også, øh, og det var måske det, du spurgte til tidligere med, om man også tør se på det svære. Fordi der er nok nogen, der tror, at jeg er lalleglad, fordi jeg er meget taknemmelig, og jeg arbejder med det. Men, men det er jo for at skabe balance. Og i meditation kan der rigtig ofte komme svære følelser op. Og det er så dem, man sidder med. Man løber ikke væk. Man, man, øh, man lukker ikke ned og siger, det jeg har ikke hørt noget, eller... Øhm, altså, og det har jeg været vant til meget i mit liv. Altså sådan nu, min mormor er død, men hun var sådan, altså, hun havde et fantastisk forhold til, men hun var også sådan en, som til familiemiddagen, og der lige blev snakket om noget svært, ikke? så var det sådan, så er der nogen, der skal mere snaps, skal du have noget sild her, værsgo, og fadene rundt igen, ikke? Ja, og det, altså, øhm, så, så ja for lige at vende tilbage til meditation og mindfulness, så er det noget, der også åbner op for, at man tør se på alt det, der er i en selv, og måske også trække noget hjem til sig selv, i stedet for at være ude i alle andre. Fordi, og det tror jeg også mange kvinder er gode til, at være enormt omsorgsfulde og give til andre. Men for pokker, hvor skal vi altså også bare huske at give til os selv, Altså, og det kan jeg også mærke, at jeg har lavet sådan en gang imellem har lavet noget, der hedder selvkærlighedsdag, hvor vi arbejder med meditation og blid yoga og laver nogle skriveøvelser og så noget. Og det er en fællesnævner for mange kvinder, det her med at øh, vi sørger for andre før vi sørger for os selv. Og det det er vi nødt til, tror jeg, hvis vi skal få et godt selvværd, og vi skal trives i vores liv, så tror jeg, vi er nødt til at øhm, virkelig at huske på os selv, og, og give os selv den omsorg, som vi har brug for.
0: Ja. Mm. Vi har sådan, i forberedelserne til, at vi skulle tale og op til den her podcast skrevet lidt om, hvad skal vi snakke om? Og der kom vi ind på det her tema moderskab, forældreskab og vi har jo berørt det lidt her tidligere i samtalen. Jeg synes selv, at det er et vigtigt og essentielt tema, og det er det jo for alle os som bliver forældre. Hvad hvordan er man forældre, hvordan er man mor, hvordan gør man det allerbedst for sig selv, og så dem, man er, 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 er mor til. Og jeg synes personligt selv, nu jeg er mor til min datter, der er halvt år, at der skete rigtig meget med mig, da jeg blev mor til hende, i forhold til, hvordan min relation til min egen mor er. Jeg blev ligesom sådan taget tilbage til nogle situationer og minder, øh, som knytter sig til min relation til min mor, og hvordan hendes moderskab har været, og hvordan jeg har været barn. Og jeg kan virkelig ikke genkende til det der med, at rollerne har været byttet om, at jeg øh, i dele af mit liv har været hendes mor, og, og er blevet det mere og mere med tiden, eftersom hun er blevet mere og mere udfordret af sin sygdom. Og jeg har gjort mig mange tanker om, hvordan undgår jeg, at min datter vokser op med en mor, der ikke kan rumme sig selv, der ikke kan rumme tilværelsen, der ikke kan leve op til at være en, en omsorgsperson. Mm. Hvad har du gjort, der er tanker om det? Nu ved jeg, at vi har talt om det, men jeg kunne godt tænke, tænke mig, at vi sådan graver en lille smule dybere i det. Ja, yeah. Øhm, altså,
1: jamen, altså, jeg jeg tror virkelig, at man er nødt til at gøre et indre arbejde, for at kunne være en, altså, både som pårørende, men altså, jeg også som mor, altså, at kunne være der for sine børn, uden at føre alt muligt over på dem. Altså, jeg nu... Man kan sige, at jeg er også øh, gift og har været det i mange år, og er sindssygt glad for, at vi tog om den opgave. Ikke? Og der, der stod min mor jo alene. Ikke? Men uanset hvad, så er man bare nødt til at øh, altså, ja, tage det ansvar på sig. Virkelig. Øh, og det er jo selvfølgelig... Øh, altså jeg kan også mærke, at jeg undskylder det lidt hele tiden, men det der med, at når man er psykisk syg, så er det jo netop det, der er svært. Men stadigvæk, hvis man har et barn, så er man nødt til at gøre noget. Ikke? Øhm, men jeg, altså det, det er jo et svært spørgsmål. Altså, fordi jeg ved jo også, at, at, at min mor har jo også gjort noget for. Altså hun er selv gået i terapi og sådan noget. Det er ikke sådan, at hun ikke har. Hun har virkelig også prøvet at gøre noget. Men øhm, man. Altså, det er da også noget, som jeg synes, man er også nødt til at være åben over for sine børn. Nu er din datter ikke så gammel endnu. Men, øh, men jeg har da talt med mine drenge om, at, øh, altså, at nogle ting fra min barndom har været svære. Øh, og, øh, og det er ikke sådan, at jeg overdynger dem med information, men jeg fortæller dem noget. Og, og hvis jeg keder af det, så viser jeg det. Og så lader jeg dem vide, at hvis der er noget mere de gerne vil vide, så kan de selvfølgelig spørge mig. Altså, øh, det, det tror jeg er væsentligt. Men, jamen, altså, jeg lyver ikke, når jeg siger, at altså, jeg mediterer hver dag, og jeg bruger den her taknemneds på hver dag, og det er ikke, fordi det skal lyde ej, hvor er det hårdt, eller sådan. Men jeg er meget bevidst om, at det er jeg nok nødt til. Altså, fordi jeg kunne nemt ryge ned i sådan et øh, sort syn, eller noget nedtrykthed eller hvad er det synd for mig, Sakkens. der har jeg også været. Altså, virkelig. Ja.
0: Det er nemt at sidde sådan og, som du selv siger, blive draget med det her mørke, de her tunge tanker, de her følelser af på en eller anden måde svigt, magtesløshed, som ligesom man, man helt automatisk tager med sig, når man er vokset op med en forælder, der har været psykisk syg, og der måske har været en grad af en eller anden form for omsorgssvigt. Altså, der er noget, man har manglet, mm. uanset om man sætter ord på det eller ej. Men hvad, 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 hvad er styrken i at have haft den barndom og haft den opvækst, som du har? Hvad har det, hvad har det givet dig som voksen?
1: Mm.
0: altså, øhm hvis vi skal prøve at tage de briller på? Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Jamen, altså, jeg... Øh, jeg tror... Og jeg ved sgu ikke helt, hvor den er kommet fra, men jeg tror, jeg har sådan en fighter-ånd. Altså, som... Altså, sådan, jamen, jeg, jeg... må bare klare det selv, eller sådan... Altså, fordi der er sgu ikke lige kommet nogen, der reddet mig. Så, så det må jeg lige selv klare, eller sådan. Øh, så jeg har nok... Og, og det var meget tidligt, men altså, jeg har nok været meget selvstændig øh, og fundet ud af tingene selv og sådan noget. Jeg flyttede også hjemmefra, da jeg var 18, øh, og, øh, og flyttede til Sjælland ret hurtigt. Så jeg, altså, og det tror jeg, eller det var også et bevidst valg, ikke? At komme et godt stykke væk fra min mor. Men sådan, øh, ja, en feitervilje. Øh, altså. Men jeg kan ikke, altså du ved, jeg jeg kender ikke så mange, der der har været i samme sko som mig, så jeg kan ikke sige, er der så mange pårørende, der bliver sådan, fordi vi bare klarer os, eller, altså det det ved jeg egentlig ikke. Jeg jeg går jo selv til sådan nogle gruppesamtaler ved bedre psykiatri, og det er ikke alle, der er sådan, har jeg jo fundet ud af. Men for mig, der har det bare været, øh, jamen, det skal jeg skulle klare. Eller, jeg ved det
0: ikke, jeg ved, det lyder sådan lidt, ja. Yeah. Det lyder helt som det skal være. <laughs> ja. at, øh, at du har hjulpet dig selv så meget, og har, øh, og hvem ved, om det er noget, du er født med, eller noget, du bare har udviklet. Ja. At, der, der er en drivkraft og en, en vilde styrke inde i dig, som
1: Ja, øh... yeah. men altså, jeg har faktisk også tænkt på det der med, altså, øh, altså, især på Instagram kan man jo læse mange historier, svære historier, også om at være vokset op med øh, psykisk syge forældre, eller i misbrugsfamilier, eller et eller andet. Og der har jeg også selv tænkt på, hvad der egentlig gør, at man kan bryde ud... Øh, det mønsterbryder, hvis man vil bruge det ord. Ikke? Øhm, og der, altså, det, jeg har fået øje på nu, hvor jeg er så gammel som jeg er, eller sådan kigger tilbage, så, så tror jeg meget, det er noget med, at øhm, jeg har været hos en hulens masse andre mennesker, altså i kraft af mine veninder, eller min kærestes familie, eller du ved, andre mennesker, hvor jeg har set ho! Det kan faktisk godt være anderledes end det er hjemme hos mig. Det tror jeg er enormt vigtigt at være åben overfor. Altså at se, når det kan også gøres på andre måder. Man kan få andet mad at spise, og man kan bo sammen fem mennesker og have det godt med det eller altså sådan, blive præsenteret for mange former for familieliv. Og så har jeg brugt dagbogsskrivning rigtig meget, faktisk. Også der er jo barn. Og det har jeg kigget tilbage på jo. Og det er jo et kæmpe vidnesbyrd om, at noget af det, jeg har tænkt skete, det er rent faktisk sket. Fordi man kan godt komme til at stille spørgsmålstegn ved mange ting. Øhm, var det nu også så slemt? Eller sådan. Hvordan er din relation til din mor i dag? Øhm, altså, vi ser jo hinanden, og vi har det... Okay, eller hvad skal man sige? Øhm, hun øhm, hun bor stadig i Aarhus, og jeg bor jo så på øhm, Det øh, der kan være svært det, øh, det der med at hvis hun ringer og græder i telefonen øh, og har det svært, så så er det jo vanskeligt at være så langt væk. Men det er også et valg. Altså det er jo et valg jeg har truffet øh, for at passe på mig selv. Øhm, men jeg skal forholde mig til det jo. Øh, så sådan er det. Øh, og så tror jeg, øh, det, der fylder meget, det er dårlig samvittighed. Ikke at gøre nok, ikke at være der nok, ikke at deltage nok, eller ikke at ordne de ting, som jeg kunne gøre, hvis jeg var tættere på. Eller... Men det er igen det der med ansvar. Ikke? Altså, jeg skal også tage ansvar for mit liv, ligesom hun skal tage ansvar for sit liv. Uh, og jeg har også en familie, jeg skal passe på, så nogle gange bliver jeg også nødt til at uh, ja, værne om det. Men altså tidligere i mit liv, hvor jeg var alene eller ikke havde børn, der var jeg da sådan meget. Uh, så smed jeg alt, hvad jeg havde i hænderne og tog over til hende og hjalp og gjorde og alt muligt. Det er jeg måske blevet lidt bedre til at uh, lige tænke, hov hvad handler det her om og kan vi ikke klare det på en anden måde eller?
0: ja mm-hmm. det er en det er en proces jeg Mange. tror ikke at der er nogen der ligesom bare kan knips med fingrene og så fra den ene dag til den anden kan de slippe den der dårlige samvittighed men jeg synes du siger noget rigtig vigtigt og noget rigtig essentielt det her med at vi skal tage ansvar for os selv, og have en eller anden lille portion ro i maven over, at det er okay, og at dem, der måske gerne vil have vores hjælp, uanset om de siger det højt eller ej, eller kunne bruge vores hjælp til et eller andet, at de må være med det, og Altså tænk, hvis vi kan leve i en verden, hvor vi alle sammen kan finde ud af at tage ansvar for os selv og selvfølgelig også for hinanden. Det betyder ikke, at vi skal være totalt sådan, øh, navlebeskuende og, og ikke øh, kigge på vores medmennesker og hjælpe hinanden. Det er slet ikke det, jeg siger. Men at, at være ved siden af, vokse op, om man så er barn eller om man er samlever eller veninde til et menneske, som er, har en psykisk sygdom, så er det bare meget nemt at påtage sig den der hjælperrolle, den der, der hele tiden er der for et andet menneske. Og så er det der, man glemmer sig selv i hvert fald meget nemt. Og for mig selv har det også været en lang rejse til at kunne stå i dag med fødderne godt, solidt plantet i jorden, og faktisk stå ved, at mit eget velbefinde og min egen lille familie er vigtigst lige nu.
1: Men jeg kan mærke, bare når du siger det, at så får jeg helt dårlig samvittighed. Altså sådan forstået på den måde, at jeg kan mærke, hvordan det er... Altså, altså, det er jo ikke så tit, jeg taler med andre pårørende, faktisk. Så jeg kan sådan mærke, ja, det må man godt, det skal man jo, ikke? Altså, ja. den ligger der hele tiden øh, under overfladen, synes jeg, det der med, at øh, altså, den, den ligger i hvert fald hos mig, den dårlige samvittighed og skyld og at jeg ikke gør nok eller
0: at der kunne hele tiden gøres noget mere eller sådan, ikke? Altså, jeg sidder heller ikke her, jeg heller ikke her og sådan har opfundet den dyb tallerken og kan sidde og, og sige, at alt bare er fantastisk og perfekt, men jeg synes bare det er nogle vigtige ting at tale om og blive bevidste om, og øhm, nu har jeg to søskende som jeg taler meget med, og som giver den der øh, kontinuerlig sparring, mm. som har ja. været en, en hjælp og øhm, og du fortæller også, at du har gået eller går stadigvæk i i pårørende gruppe, ja. hvor du får muligheden for at lytte til og tale med andre pårørende. Mm-hmm. Har det været en, en hjælp for dig? Ja,
1: helt klart. Altså, øhm, jeg, jeg tror faktisk, det er mere end halvandet år siden, hvor jeg tænkte, jeg bliver nødt til at gøre noget mere. Altså, selvom det godt kan lyde sådan, når vi taler om det, som at jamen, du gør da både det ene og det andet. Men det handler igen om det der indre arbejde. Og der kan jeg bare mærke, at øh, altså, det er nok også noget med en sorg, man har inde i. Øh, altså virkelig om at leve med. Ikke? Øh, så, så fandt jeg ud af, at øh, det her bedre psykiatri, de havde jo også en lokal afdeling, der hvor jeg bor. Og så tænkte jeg, at hmm, jeg undersøger det. Men det var under... Der var jo masser af corona, og de havde lukket ned for den der gruppe, og, ja, og så begyndte jeg at arbejde de, der om aftenen, de dage, hvor de så havde møde og sådan noget. Nå, så det trækker langt af. Men øh, i, det var nok efteråret øh, her. Øh, der, øh, jeg for et halvt år siden, der prøvede jeg at tage der ned. Og... Øh, det har helt klart været en hjælp, selvom det lige den gruppe, jeg går i, der er nogen, som er pårørende for eksempel til øh, altså, det er deres ægtefælde, eller det kan være en anden øh, relation. Ikke? Men, øh, men det, der samler os, det er, at vi er voksne, altså, fordi de har jo også grupper for unge og sådan noget. Men øh, det, der bare har været rigtig godt ved det, det er, at øh, for det første er der nogen, der lytter, men for det andet så er der også nogen, der forstår fordi øh, jeg synes egentlig, jeg har mange sådan, dejlige venner og en god familie og sådan, men der er ikke så mange, der har haft det inde på livet med psykisk sygdom. Og det er faktisk ikke noget, selvom man taler meget om mental sundhed i dag og lalala, så synes jeg faktisk ikke, det er noget, man taler ret åbent om, sådan når man lige sidder over middagsbordet med vennerne, det gør man sgu ikke. Mm-hmm. Altså, og, det, og det er ikke fordi jeg selv er lukket omkring det, men det er altså bare ikke noget, man lige smider på bordet vel, når man sidder og får et glas vin eller man, man er til koncert eller selvfølgelig gør man ikke det mm-hmm. altså, og du sidder og griner lidt af det men sådan altså, det, det er svært at finde rum til sådan nogle svære samtaler, synes jeg øh, men det, det har jeg oplevet dernede i, øh, i pårørende gruppen at det er muligt der og også bare øhm, ja, at formulere det selv. Hvad er det, der lige fylder lige nu? Eller, øhm, altså, fordi man kan jo godt sige, at jeg har min egen familie, og min mor bor langt væk, og jeg er voksen, og alle de her ting. Ikke? Men øhm, der er bare stadig en kæmpe bagage, man bærer rundt på. Ikke? Uh-huh.
0: Jeg har selv gået i en pårørende gruppe hos Bedre Psykiatri, ja. og øh, det var helt klart et vendepunkt for mig, for jeg havde heller ikke talt med så mange andre pårørende, inden jeg har mm. talt med familiemedlemmer og veninder om det, men som ikke havde den der forståelse. For mig betød det rigtig meget at få den der forståelse. Endda uden at jeg behøvede at sige så meget, så kunne jeg se på deres blikke, at de forstod præcis, hvordan jeg havde det. Ja. Og det var, virkelig, øh, det var virkelig smukt at opleve. Ja. Og det er der helt klart et budskab, som jeg har sendt ud tidligere, men som jeg gerne gør igen, at det ikke nødvendigvis for alle, men at det kan være så givende at få lov at dele med nogen, som sidder i samme båd, eller i hvert fald i tilsvarende båd. Mm. Ja, og så
1: synes jeg også altså at altså i i det er der noget, jeg selv arbejder på også at blive mere åben over for ja altså dem i min min omgangskreds, fordi at ja altså det er er et vilkår, man har med sig og, og selvom mange af de her ting, de skete i min barndom, så er det sådan noget, der har formet, hvordan jeg er, og det kan stadigvæk være svært, fordi min mor, hun er ikke rask, vel. Så, så derfor så, øh, øh, altså, det, det hjælper, at man også tør tale om det øh, til dem, som man, altså som man godt ved, ikke har det inde på livet, men også for at skabe større forståelse. Altså, for hvem man selv er, og hvad det her med psykisk sygdom, som du selv sagde tidligere, at der er så mange, der bliver ramt af det. Så på et tidspunkt, så bliver man måske nødt til at forholde sig til det.
0: Det tror jeg helt sikkert er den rigtige vej at gå. Og der er ret stor sandsynlighed for, at hvis du starter med at sige højt til en, at vedkommende så os kan relatere på den ene eller på den anden måde. Eller hvis du har en venindegruppe på fem, så vil helt klart en eller to af dem kunne kunne relatere. Og måske har de det præcis på samme måde som dig, at de heller ikke rigtig deler det. Og tænk, hvad det møde kunne kunne bringe frem. Ja. Ja. Det er spændende at tale om det her. Og, øh, og hvor er det dejligt, at du sidder her lige nu i podcasten og taler om det. Yeah. Øhm, det er jo en vej frem, øh, yeah. både for dig selv, men også på et større plan, at vi kan blive endnu bedre til at tale med hinanden om de her ting, og at det ikke skal være skamfuldt, og at vi gerne må have dårlig samvittighed, og vi gerne må synes, det er svært, og vi gerne må synes, at det er tungt at bære rundt på, men at bare det, at vi taler om det, det synes jeg gør, at det er lidt lettere at bære på. Ja, mm. mm. yeah. men jeg tror, at, altså, at det, er,
1: det er ikke bare sådan lige. Altså, jeg tror også, at du og jeg måske er nogle mennesker, som tør stille os frem og sige noget, øhm. Sådan både i kraft af vores platforme på de sociale medier, men, men måske også, sådan, hvis du blev bedt om at holde et foredrag i morgen om at være pårørende og, og have en podcast, så er jeg sikker på, at du vil sige, ja, det vil jeg gerne. Øhm, men, men det er jo ikke alle, der har det sådan. Og det, det som jeg bare øh, kan mærke, det er, at for eksempel bare dernede i den pårørende gruppe, der sidder der også nogen, som undskylder, at de er der, og som der er sikkert nogen, der har brug for hjælp mere, end jeg har. Og det synes jeg er gennemgående, når man taler med nogen, der er pårørende til psykisk syge, at man måske ikke føler sig helt berettiget til hjælpen. Og det synes jeg er så synd. Men altså, jeg taler ud fra, at sådan har jeg også selv siddet og tænkte, nå, nej, man altså det lidt, og sagt, nå, nej, man, altså, jeg har jo flyttet fra for mange, mange år siden, jeg bor jo ikke engang sammen med min mor længere, og jeg er voksen nu, og alle de her ting, ikke? Øhm, Så det er egentlig bare, kunne jeg også tænke mig, at vi, øh, det her, det også er en tilladelse til at søge hjælp, og til, at nej, hvis, altså, der er ikke nogen problemer, der skal, der er, der er så små, at de ikke skal tales om, Altså, hvis du er pårørende, så skal du have lov til at sige det og tale med nogen,
0: ikke? Ja, ja. Der er du helt ret i. Rigtig fint. Vi er nået ved vejs ende, og jeg plejer altid at spørge mine gæster, som er pårørende selv. Det er ikke altid, at alle gæster i podcasten er pårørende. Men hvad du gør for at passe på dig selv. Hvad gør du for at passe på dig selv? Nu tænker jeg, at vi har vi har talt om nogle ting, du gør, så det kan jo være, at du vil gentage dem, men du må meget gerne sådan lige se, hvad der er.
1: Mm. Øh, jeg tror faktisk, en kæmpe faktor, det er tid. At jeg tager mig tid og pauser. At jeg, øh, at jeg prøver at... Øh, Altså, det lyder så dumt, men at leve et langsomt liv, altså, det er derfor, jeg har sagt mit job op, og jeg prøver at skabe mit eget arbejdsliv ved at være selvstændig. Men altså, det her med, altså, det er jo påfaldende, at en del psykisk sygdom også bliver sat i gang af en kombination af måske noget afligt, men også af stress. Og det synes jeg bare ikke, vi taler nok om, at at, hvis stress er i gang, sætter for så mange ting, det kan jo også være... altså fysiske sygdomme, ikke? Så, øh, så er det jo virkelig vigtigt at passe på sig selv, og give sig selv tid. Øh, ja, og så skriver jeg meget. Altså skriver dagbog og får øh, styr på mine tanker på den måde, og lader det være et rum, hvor jeg ligesom kan holde mig selv mentalt sund. Altså... Øh, og det er jo heller ikke alt. Nu har vi talt meget om, at man skal tale med sine venner, og man skal tale med sin familie om de her ting. Men der er jo også nogle ting, som det er fint, at det står på noget papir, og så kom det ligesom ud for i dag. Ja. Ja. Så det bruger jeg også meget. Øhm. Og så simpelthen bare omgive sig selv med så meget kærlighed, som man overhovedet kan slippe afsted med. Hm.
0: Ja. Fint. Tusind tak, fordi du vil være med, på. Mm, det er mig, der takker. Det var en rigtig dejlig samtale. Det synes jeg også. Så tusind tak til dig, der lyttede med. Og tusind tak til Puk, for at øh, vil være med i podcasten og tale om det at være pårørende til et menneske med en psykisk sygdom. Og tale om, hvordan vi i hverdagen og i livet, kan fokusere på de her lyspunkter, i stedet for at blive trukket ned i det tunge, tunge mørke. Hvis du er blevet nysgerrig på at vide mere om Puk og det, hun laver, alt hendes øh, kreative håndværk og hendes taknemmelighedsdagbøger, så kan jeg virkelig anbefale dig at følge med på Instagram, hvor hun hedder Puk Hyldested, og jeg skal nok også lige lægge en øh, et link her i podcastbeskrivelsen under. Hun har også en hjemmeside, som hedder Lær med Hjertet, som man også kan tilgå via hendes Instagram-profil. Og så kan du altså også følge med i podcasten, og følge lidt med i mit liv og det, der interesserer mig på Instagram. Tidligere har jeg heddet Jeg er også podcast. På Instagram. Nu hedder jeg Sofie Sophie sofie.esbe. Så hvis du har lyst til at følge med der, så er du meget velkommen til at gå ind og, øh, og trykke følg. Jeg deler ret meget om det at være pårørende, og så deler jeg om alt det, som optager mig som er mental og psykisk sundhed, fysisk sundhed, yoga, hvordan man lærer at leve med det her livsvilkår, hvordan man arbejder med sig selv, med sin krop, med sit sind, med sin psyke. Og så vil jeg bare ønske dig en fortsat god dag eller god aften og pas rigtig godt på dig selv.